0: Saiu de sóis! Você já tá aí com seu óculos escuro? Com o seu terno preto? E com a sua carteirinha do FBI? Sim, hoje vamos falar de mente né Nossa recente maratona, né? Já acabou, tá quentinho. a gente acabou de terminar a maratona. Mas antes da gente entrar nessa alçada de agente secreto ou de guarda costa, eu poderia ter entrado cantando Whitney
1: Houston aqui, né? Poderia combinar também. <risos> eu, eu fiz esse history aí, falando... Chama eu, me tira isso. Sim,
0: mas antes... Eu não vou chamar. Pode entrar, Whitney também, se quiser ouvir a gente né, fazendo esse podcast, que Deus a tenha, sou maravilhosa, e mora no meu coração. Mas quem eu vou chamar mesmo de fato é Dona Carol Scaputo. Olá, Carol!
1: Olá, Carol! Olá, Raio de Sol! Gente, eu queria dizer que eu tô assim, porque esse Dorama só me entregou pessoas que eu amo muito. <risos> Eu, no final do primeiro capítulo, eu já reconheci ali a host do Vix e ainda me deparei com seu. com o meu amado do Today's One Night, com seu Yun Jung Hong. Ele <risos> tava lá fazendo um dos nossos vilões e eu tenho que dizer que foi uma boa. uma boa surpresa, porque antes da gente começar a fazer essa maratona. Duas pessoas falaram para mim que, quando assistiram, não gostaram tanto do Dorama. Aí, quando estava, assim, uns 12 minutos do primeiro episódio, eu juro que eu pensei... Meu Deus, onde a gente se meteu? (risos) Mas deu tudo certo. Sabe o que eu achei engraçado?
0: Foi que, quando a gente falou, né? Eu postei a maratona e tal, por conta da semana passada, que foi bem corrida por aqui... Eu não consegui postar com muita antecedência e fazer a chamada antes... Mas eu comecei a receber vários directs de gente falando eu amei esse drama, eu já assisti quatro vezes. Eu falei, gente, vocês nunca falaram isso.
1: Não é? E eu confesso que quando eu comecei o eu teve uma cena que eu falei, uai, gente, Descendentes do Sol foi eu sei que foi um sucesso, mas a referência tá nítida, e depois que você deu a informação de que é, o roteirista um, um dos, do roteir, o roteirista foi um dos roteiristas desse Desde do Sol, eu falei, agora tá tudo explicado, e eu confesso que eu comecei esse drama, que eu, eu falei eu quero dar uma estrelinha pra Parque Riedinho, eu quero fazer as pazes com ele, e graças a Deus a gente fez sim, <risos> sim.
0: o que eu acho engraçado é, depois eu fui até pesquisar né é, e eu ainda estou pesquisando, na verdade, estou aproveitando aqui esse tempinho para entender. Mas eu acho que a Kim, eu Suk, que é a roteirista de Descendentes do Sol, é, só fez esse drama com, com participação de roteiro. Eu acho que os outros dela, todos ela fez sozinha, ou os primeiros, normalmente, né, que às vezes o pessoal divide. Mas o só Descendentes do Sol que ela fez com participação do, do Kim Won-suk, é, que é o roteirista aqui de Man to Man. Então é, é visível. E ele fez Friend, Our Legend, que é um drama mais antiguinho, de 2009, do Hyun-bin, que agora tem legenda no Cocoa. Então você que quer ver Hyun-bin maravilhoso aí também em tempos de guerra, porque se não me engano ele é ele é um remake de um filme, Que se chama Friend, de 2001 E ele vai tratar aí algumas questões de de guerras
1: e afins e tal E tem Ryumbin, gente Bem, Bim, Bim, Bim tem selo de qualidade, apesar de que Bim, Bim, Bim foi igual o Parque Redim na minha vida, né, que o primeiro dorama dele eu não gosto que eu assisti, não que ele atuou, né, gente, que ele é, é, eu lembro que pra mim o personagem dele em Memórias de Alhambra é tão charopinho que eu não achava nem Bim, Bim, Bim bonito, gente, eu tive esse surto, (risos) Aí depois, quando eu conheci ele apostando alto, eu falei, meu Deus, como é que eu não achava esse homem bonito? Tá apostando alto? Não, não é pousando, pousando amor, amor, até eu fiquei metipada, meu Pousando, Deus. pousando amor, <risos> tá, apostando alto é outro. Mas,
0: mas, aproveitando que a gente já falou do roteirista, eu vou emendar aqui e falar do diretor, né? É, o diretor é o Yisheng Min. É, ele já fez, o acho que o mais conhecido da gente é Welcome to Waikiki, ele fez o 1 e o 2 e ele vai estrear um drama agora pela JTBC, né, que também foi a mesma TV que fez Man to Man, é, que chama Montoli House, vai estrear agora dia 16 de junho. É, durante o podcast eu aviso onde vai passar Ele vai substituir Law School Nem parece que Law School oh. já tá na reta final Meu Deus, e eu, eu preciso...
1: Eu também, eu parei no terceiro episódio Nossa, eu tô muito atrasada,
0: Brasil Por conta dos outros doramas que eu tô vendo
1: <risos> Não tá fácil, né? Não, tá inclusive
0: fácil. aí você que tá esperando o meu vídeo de mouse De palavra final Fica firme aí que eu vou fazer, só que eu só vou fazer mês que vem, porque eu não consegui alcançar vocês.
1: Mouse hoje que teve burburinho porque o principal assumiu o namoro. Eu não vi, gente, hoje eu tô, não, fora tá do...
0: eu tô fora da internet, assim, de coisas que não seja trabalho, né? Hoje eu passei o dia inteiro focada no trabalho, aí com um monte de BO, não vi nada, eu vou ver as notícias
1: do mundo dos doramas depois da live. Ele hoje a, assumiu o namoro com a Ida In, que inclusive eu tava vendo que, tipo, os pais delas são atores, mas ela é irmã, nada mais, nada menos, do que a menina que em Pinóquio, é aquela jornalista da, da empresa do Suquinho, que é aquela doidinha. Eu acho que eu sei quem é. Eu já tô Aí, abrindo aqui pra ver, se eu acho. E ela fez, inclusive, Backstreet. Backstreet Hook.
0: Gente, e. Acho que e... O nosso, um dos nossos protagonistas. Ah, e o que você falou, né? Que faz o. Tem notícia dele hoje também. Ó, oh, notícia. notícia de Do... quê? O Days One Night. Ele falou alguma coisa. Ah, ele acho que contou alguma coisa de ter esquecido o aniversário de casamento.
1: <risos> ele, <Acontece>. inclusive, <risos> conheceu a mulher dele no. Sim, mas... Fazendo o um Dorama. E é muito engraçado porque, como a gente vê. É, como as coisas... A gente não tem noção da cultura, né? Porque no primeiro episódio dessa quarta temporada, que é a temporada do, do Jurun, que também é a temporada do Seon Ho e a do Ravi, o quando perguntaram assim, ah, qual, pro, pro Onchik, né? Qual é a ideia que você tem é, do Jurun? Aí ele falou assim, ah, pra mim ele é um ladrão, porque ele casou com... A minha primeira, com a Hain né, que foi a primeira crushzinha famosa do Bom Chique
0: Ele, inclusive, fica aqui a curiosidade. Eu, eu sei porque eu fiz o vídeo dos sete casais que saíram dos dramas e foram pro altar. E ele tá, né? E ele é Sim. chamado de... Vamos ver se é ele. Porque ele casou com a Hain né? É, Isso. ele é chamado de ladrão, né? Da Coreia. É, sim.
1: Porque e ela era, e tipo...
0: É, ladrão, porque roubou... Ele pode ter roubado o nosso coração e também roubou ela, né? Da nação coreana. Sim. E, e é, é, é muito aí.
1: engraçado porque eu conheci ele em Two Days One Night, né? Então, lá, tipo, por mais que eles estejam é, relativamente maquiados, mas eles estão mais, tipo, look dia a dia, né? Então, quando ele meio o man, eu fiquei muito impactada. Eu fiquei... Homem de Deus, onde é que você tá me escondendo? essa beleza toda.
0: Não, assim, eu gosto muito dele, não é de hoje, eu acho ele um ótimo ator, confesso que fiquei um pouco assim com o o lado vilão, ora eu não sabia se ele era vilão, se ele não era vilão e isso me deu um... um... Resumo desse drama, né? Eu acho que na verdade, assim, já abrindo o coração aí para esse drama, né? É, eu gostei, não é algo que vou falar, nossa, não gostei, não. Eu gostei muito desse drama, eu Também. gosto muito desse roteirista, mas eu acho que ele foi muito. É, a gente ficou aqui em casa, eu nessa maratona tive o acompanhamento aí de, de Mozão, né? E aí a gente tava conversando e deu pra perceber muito que ele foi um pouco freestyle nesse roteiro. Eu acho que ele tinha uma ideia, talvez inicial e final. E falou, vou botar para rodar e ver o que, que vai acontecer e vou me divertir com esse trabalho. E você vê isso muito forte, porque
1: a gente chegou lá no sétimo, né? E, tipo, acabou o Norama, né? Sim, não, e foi assim, eu tive três impressões principais. Assim, uma é que até o final eu não sabia em quem eu podia confiar de verdade, porque o tempo todo ah, os vilões estavam mudando, e aí tinha gente que eu falava, não, ok, é mocinha. Aí no final, aí ela fazia. Aí a pessoa, o personagem fazia alguma coisa e falava, tá, não é tão mocinha. Aí a parte romântica também, que, nossa, eu e a Carol, tipo. Episódio 3, eu já tava assim, Carol, não aguento mais essa mulher falando opa, <risos> essa senhora, eu acho que é um dorama que podia ter ficado muito sem a parte romântica, eu confesso que assim, teve umas horas que quando era cena dela é, com a amiga, cena dela com o pai, eu dava uma pulada <risos> e... É, mas eu gostei muito, sabe? Porque eu realmente, eu tava com aquela impressão de, putz, será que é ruim? Porque duas pessoas tinham me falado que não tinha curtido. Aí eu falei, hum... E uma delas é uma pessoa que geralmente o gosto dela bate, tipo, 98% das vezes comigo em dorama. Aí eu falei, ai meu Deus, o que que, eu, o que que eu vou fazer da minha vida? Mas eu gostei muito, porque... É, essa história até me lembrou uma das minhas fanfics preferidas na vida Que eu comecei a ler quando era fã de McFly Que era uma fanfic que existe até hoje assim e Que se chama é, West Ride Mission Que é uma fanfic que fala sobre dois agentes do FBI que se odeiam Que precisam é, se disfarçar para tentar descobrir quem que é o chefe da máfia de uma máfia europeia e eu tava assim, gente maravilhoso, e eu amo tipo história que que mexe com máfia e com agente de FBI então eu falei, meu Deus tá muito bom, só que eu fiquei com essa impressão de que tipo assim eu sei que eles botaram ali a parte romântica, porque né, dá uma pegada na galera, mas pra mim foi assim, totalmente desnecessário podia ter ido sem isso é, pra mim também poderia ter cortado e o que é engraçado nesse drama
0: é que no começo eu ainda fiquei desconfiada falei, "Ah, acho que esse roteirista não sabe muito bem escrever personagens femininas e talvez tenha sido o casamento perfeito ali, né entre a a Kim né, e ele porque ele faz ação, ela faz romance pronto, foi mas não, ele tem duas personagens femininas muito bem escritas no drama que poderiam ter aparecido muito mais e, e essa fica lá no opa, opa, opa aí Nossa. mete uma sassenha ali logo no início é, eu particularmente não, não curti a personagem é, eu também não a, do início ao fim é, eu acho que ela tem um amadurecimento né? você vê um crescimento ali mas eu até fiquei um pouco aliviada de ver que talvez, não, né, que não foi a escrita dele. Que foi essa questão do... que ele tem outras personagens. Talvez ele tenha feito uma proposta e a JTBC falou, não, precisa ter romance para poder seguir o drama, senão não vai, né? E eu tinha é esquecido, só um detalhe. Eu tinha esquecido que esse drama era de 2017, assim como toda hora eu esqueço da safra de 2017, e acho que não tem nada lá. E aí toda vez que eu vou procurar, me vem primeiro, né, Strong Woman do Munsoon. Eu falo, gente, como Sim. Assim? claro que tem, <risos> tem um monte de drama bom, por que, que eu acho que não, 2017, 2017 é uma safra tipo meh? É porque eu acho que 2018 é uma safra
1: meh pra mim. Apesar de que em 2018 Temos Shadow of Nobody que É que eu não é um vi hino. ainda É um hino, Shadow of Nobody Eu acho mas... que na verdade
0: 2018 é, são os dramas Que eu não vi
1: Ah, então você tem que você assistir Shadow of na Nobody Que ainda. é muito bom inclusive eu, eu lembrei também a terceira coisa que, que eu, eu fiquei assim é que depois do, do capítulo 7 pra mim o um tempo inteiro era season finale que aí ele resolveu falando vamos mais dar paz sabe aí era o tempo todo situações acontecendo que eu ficava assim ok mas season finale é isso porque eu acho que foi isso que ele fez
0: acho que ele tinha uma proposta inicial o roteirista né E aí falou, ah, tá, resolvi aqui, não vou enrolar, vou resolver. Ah, agora eu vou fazer um monte de plot twist atrás de plot twist, de coisa e e vamos ver o que que vai acontecer. Eu não digo que é uma obra aberta, né? Porque eles já gravam com praticamente o drama quase todo escrito. Mas eu acho que ele foi muito nesse viés. E você vê que, você sente que foi algo que, tipo, não é um drama que foi escrito de uma forma pesada... Ou que é denso, sabe? Você vê que tem tem alegria ali, sabe? Parece que o povo fez com amor essa obra. Eu vi muito isso, sim. Essa coisa da diversão muito ali, é... sem contar no elenco, né? Que o elenco é maravilhoso, gente. Esse é. homem, esse homem tem assim. É... Tivemos
1: participação de Kibuchecha de maravilhoso? Não, eu acho Falando no um total de duas frases. Mas eu amei a participação dele porque. Não, é tipo, perfeito. O, o,
0: ele tinha acabado de vir de um bromance, né? E abençoando Sim. outro bromance. É, com certeza, esse dorama ele tem muito mais é, focado ali, né? E muito mais legal de você acompanhar justamente essa amizade é, dos dois personagens, né? E por que a gente nem comentou, né? Você que está aqui. Os brothers. Caindo de paraquedas e falando: putz, eu não participei da maratona, eu não sei que dorama é esse que vocês estão falando. É Man to Man, né? Que você já viu aí na carta. a gente já falou aqui. É, tá na Netflix, você consegue assistir inteirinho lá, porque ele é de 2017, como a gente falou. E a história é, narra aí um ator mega popular, que tá na Marvel lá, né? Na Marvel fictícia. O Yong Wu-Gan, é, feito pelo Park Sung-Woon. É, e um agente secreto que acaba virando é, guarda costa dele. Por conta aí de algumas ações e missões que ele tem que fazer, <risos> que é o Kingswon, que é feito pelo Pak Haedin, aí que fez Trees in the Trap, né? Queremos Sim. rasgar este dorama, né? Inclusive, eu recebi muitos comentários do episódio da semana passada, de gente falando: Mas como assim, Carol, que você não
1: gostou de Trees in the Trap? Como assim, gente? Não tem como não. Inclusive, eu queria até mandar um beijo, porque a Dani ouviu o episódio e agradeceu, que a gente tá sempre lembrando dela. Então, Dani, está sendo lembrada aqui de novo. <risos> e, mas, gente, eu queria. Eu vou ter que um dia sentar com o Pac Redin e conversar <risos> com ele sobre os romances dele, porque assim, ó, amigo, você não tá sabendo. Escolher seus romances, cara.
0: Esse esse romance agora, ele não foi um romance. Ele não foi um romance ruim. né? Só assim, ele ele não era necessário para a história. Ele não era necessário para a história.
1: Exato, e foi xoxo, porque ela era xoxa. Eu acho que houve boatos de que Forrest, o romance, é bom. Ah, bom saber, porque, sabe, a prova de que o o casal foi ruim é que, tipo, tinha uns musicão de hoste romântica e não dava um feeling, eu acho que se chamasse chamasse a Gumi não ia dar conta ali daquele casal, mas aí é o
0: que eu quero falar, é aquela coisa, o cara tinha acabado de fazer um sucesso, o roteirista, né, sucesso, Descendentes do Sol, pá! Aí, o que ele quis fazer? Vou botar uma trilha boa aí, porque foi a trilha boa que fez o casal. Quer dizer, não foi, porque a gente sabe, né? São quis, são Gui um Rekyo e tal, piriri pororó. Falei lá, vou botar uma trilha boa aqui também. Pá! A trilha lá, né? gritando. A moça lá... É. E, tipo, e a gente... A Piscando, a querendo que horas
1: que acaba a cena. A gente esperando Morte Negra voltar. Maravilhoso. Com certeza. Inclusive, tipo, é, enquanto eu, eu tava ali super indo com a cara com a personagem é, que casa ali com o nosso bonitinho do Ju Hoon, eu tava super chipando mais a história do Morte Negra com ela do que do casal a principal. A gente
0: esperou o drama todo, a gente fez uma fanfic. Em relação a isso, porque assim, a gente achou, aqui a fanfic foi a seguinte, não é essa, tá gente? Então fiquem tranquilos que esse não é o final. Será que foi a mesma que eu montei? A gente (risos) pensou, primeiro que eu amo a Chae Jung An que é a atriz que faz, porque ela fez Coffee Prince, ela fez o segundo casal de Coffee Prince junto com o nosso querido... como é que é, gogó da nação, voz de ouro da nação, de parasita, era um casal muito legal de acompanhar, inclusive, e a nossa panfique em relação a isso aqui em casa era que eles tinham tido um relacionamento, ela engravidou dele, mas por conta de alguma ação da, da... No drama é é SNI ou é NSI. Eu nunca sei como é que ficou. Eu acho que é SNI,
1: que é É. Serviço Nacional de Inteligência. É o mesmo
0: que o FBI, tá, gente? Então, só que é o coreano. E e aí, acho que ela tinha alguma missão, porque ela também era, né? Ela era agente W, W, ela era agente Y. E aí, no fim, ela acabou pedindo demissão por conta disso, casou por missão. Pedido a emissão e a gente jurava que aquela criança era, pelo menos aqui em casa, que a criança era filho do Morte
1: Eu tinha criado a fanfic também, que ele era filho do Morte Negra. Inclusive, tinha criado a fanfic que o quê? Que ela tinha... Antes da gente descobrir todo o fuzuê. Que ela tinha casado com ele, porque o o nosso bonitinho lá... Que, nossa, gente, ele entregou muito nesse dor. Aliás, os três principais ali entregaram muito, né? E os velhos, sendo sempre velho bundão, né? Coreano. Mas eu achei que ela... Ela tinha casado com o sun porque ele ameaçou, tipo, é, matar o outro, né? Porque ele causou um acidente de carro. Então, ela falou assim, não, por segurança dele, eu vou casar com ele. Mas aí, no final, ficou aquela história de, tipo, no fim, eu acho que ela se apegou ao cara também. No fim, eu acho... Acharei... Ai, gente, pode spoiler hoje, Ai, eu, geralmente quando é análise aí de, de, de maratona, oh, gente, a gente solta. Porque vocês dão
0: uma pulada, né, baixo o som rapidinho, mas assim, é, aquele momento que ela rasga o divórcio, aí você fala, putz, não, tá apaixonada, já era. Mas eu queria fazer um adendo, é, você falou, né, os três principais são o Pac Raedinho, o Pac Sun e o... É Yong Jong-hun, né? É, Isso! Mas, gente, eu amo de paixão o, o jong Min sik que era o parzinho do nosso ah, agente. sim! Porque ele é incrível, assim, é, era o, o Lee Jong-hyun, né? É, Sim. que deu um susto na gente ali no final, né, eu, eu jurava que ele tinha morrido
1: eu também, eu, eu já tava preparada lá mas
0: é aquela história, né, a gente já tá preparado por conta de descendentes do sol né? a gente já conhece esse roteirista <risos> então eu sempre fico pé atrás mas assim, porque eu sempre recebo gente, mensagem de pessoas que falam como você me deu? você me falou pra assistir um drama que as pessoas morrem eu parei <risos> muita gente para no episódio 15 inclusive, desiste Aí eu tenho que falar, não, força, foco e fé, assiste, que você vai ver, você vai entender. Foi muito engraçado isso. Mas esse ator, pra voltar, ele era o nosso é, traidor favorito, né? A gente chama ele aqui em casa de traidor favorito por conta de vagabond, <risos> porque ele é um agente meio que duplo ali em Vagabond. É, mas ele fez My First Time, ele fez Good Doctor, ele fez Welcome to Waikiki, 2... Ele fez um monte de coisa, ele tá agora em um drama que eu tô doida pra ver e que não tem lugar nenhum, que é o Undercover, também da JTBC, que é o que é uma adaptação de uma série da BBC. E ele fez um filme que você consegue ver aí, você que tá ouvindo a gente, na Netflix, que é o Rampant, em inglês, mas ele tá como desenfreado. É um filme com o, Hyun-bin, o Hyun-bin, Bin, o Bin Bin, Gente, o é, Ryumbin, é, ele é um príncipe, né, de uma das dinastias, que agora eu não lembro, eu acho que não é a Tio é uma outra, deixa eu ver aqui rápido, não, é a Tio ele é um príncipe na dinastia de Joseon e o, esse ator que eu tô falando, ele é tipo o braço direito dele também, e é incrível, e o filme não é tão bom, mas o personagem é muito bom. Só que é o um filme de zumbi, tá, gente? Então é, <risos> é...
1: Aí eu já vou aproveitar e vou estar tá passando a indicação vou ficar aí a galera. Mas é
0: muito legal, eu vou assistir numa mostra de cinema da a mostra de cinema coreano, né, que antes da pandemia rolava todo ano. Apesar de que rolou no meio da pandemia também, né? É, Sim. lá do Centro Cultural Coreano, que são bem legais. E ele também tá num filme que aí está no Amazon Prime, ou Prime Video, na verdade, que chama, ó, várias indicações pra vocês assistirem, hein, Não que é? chama The Battleship Island, que é com o nosso maravilhoso, é, Vicendio, <risos> que, <risos> São bochechas. Junque, que bochechas, <risos> É maravilhoso, inclusive eu vou só fazer assim um jabazinho leve, Carol me permite, mas Pode eu fiz um vídeo hoje sobre, é que foi um vídeo muito legal de fazer, gente, pela pesquisa, assim, demorou, demorou muito, porque eu fiquei o drama inteiro de Vicenzo e mais um pouco depois, né, meu último vídeo sobre Vicenzo, então é a despedida, é... e eu tô falando sobre nove easter eggs ou curiosidades, né, escondidas no drama, e tem muito que
1: bochechas. Amo. Inclusive, é, esse dia que a gente, que vocês estão ouvindo, né? Terça-feira, dia 25. É, o canal hoje, o, o meu, no caso, tá fazendo, assim, seis anos. Então, se... É, me manda parabéns, gente, na DM. Aquela... <risos> Já vou Mas... dar aqui os parabéns, né? Então... Eu, eu tô bem curiosa pra assistir esse vídeo. Eu, só que eu, eu preciso terminar a Vicêndio, porque Vicêndio também, assim, é... extenso, né, e é muita coisa acontecendo, então você tem que assistir com atenção, inclusive você comentou de Vagabond, Carol, e mente o me deixou com muita vontade de assistir Vagabond. Por causa da Jéssica? Por causa do, tipo assim, dessa coisa de, de traição e de missão, é, aí eu falei, ah, eu acho que tá na hora. A do verdade assim, é não é,
0: olha, a gente tem uma atriz que a gente sempre acha que é a Jéssica, ela pode estar entre 135 doramas, ela tava em My Mister, <risos> que é a dona do bar de My Mister, ela, toda hora eu falo, olha a Jéssica, e não é a Jéssica é outra atriz de de Vagabundo eu também achei que que era a Jéssica ainda bem que eu não cantei essa essa bola fora mas ela vai estar que é outra personagem feminina que eu gostei muito que era a moça que fez os ternos faz os sérios hum, e
1: tal. Ela tá em, inclusive eu gostei muito porque ela tá em Rádio Jack-, Jack and Me. Ela é tipo Sim. a melhor amiga da é, de mim. Só que em Hide Jack and Me ela é um pouquinho mais bobinha, assim. Eu gostei de ver esse lado mais sério e sensual dela. Eu adorei ela ali é... e ela vai estar tá agora num drama novo que estreia
0: na Netflix. Que é aquele do... Que vai falar do badminton. Me pude o nome agora. E olha que eu falei aqui. Eu falei... Eu tô montando pauta, né? Já de, de junho. E aí eu vi hoje... Que ele tá, tipo, acho que em busca de um sonho. É, alguma oh. coisa assim. Eu tô aqui até caçando para passar para vocês. É um drama que estreia já agora no comecinho de, de junho. Que a Netflix soltou o dedo, né? Falou, ah, vocês querem drama? Então agora toma! E aí a gente... Ai, é Em Busca do Smash Perfeito. Estreia segunda-feira que vem. Estreia daqui... Um pouquinho, uma semana, né? E ela tá em Chipim também. Você que não assistiu Chipim, gosta de dramas, que morre alguém, você tem que descobrir por que que essa pessoa morreu, quem matou e tudo mais, você vai adorar a Chipim.
1: Tá no Viki. Eu amo. Caramba. Agora... Uma pessoa que eu tava caçando aqui pra ver se tinha alguma coisa pra melhorar a a ficha dela comigo foi essa principal, viu? (risos) A Kim Min-Jung. Gente, eu não entendi real essa personagem. Não entendi a escolha da da atriz. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu juro que eu eu tentei, viu? E eu, eu, assim, os primeiros episódios, ela só falava... Opa, meu Deus, eu tava. Eu, eu já não sou muito fã da palavra opá, como ela é usada por fãs de K-pop e, e em Doramos, né? Aí já me veio. Já tem esse ranço natural. Aí ainda me veio uma personagem que diz cinco palavras na frase, quatro é opá, eu ficava assim, meu Deus do céu, me ajuda aí.
0: É, eu vi. Pelo que eu vi depois, né, da carreira dela, eu acho que eu só vi ela no Mr. Sunshine. E ela tá num drama que eu tô bem curiosa, que é um drama que vai estrear em julho, a princípio, que chama The Devil Judged. Então eu tô bem, bem curiosa com esse drama. É é com ela, Ji-sung e outros atores aí Maravilhosos. TvN, né?
1: TvN. Então. Inclusive, falam que na ficha dela tá Pinóquio, mas eu juro que eu tentei com força lembrar dela em Pinóquio. Nossa, eu não lembro dela em Pinóquio. E eu na lista não. que eu
0: tô aqui não tem Pinóquio.
1: É a do Wikipedia que tem Pinóquio. E ela também tem uma lista. Também tem um drama com o Chion do Super Junior. Que é qual? Mas eu, eu, eu juro que, que é My Fellow Citizens. Ah, eu juro assim, que eu tentei. Esse eu também lembrar. foi
0: um drama que eu deixei passar.
1: Eu também. Eu, não, eu confesso que eu tenho um pouco, assim, ainda de preconceito com a... Preconceito, assim, mas eu tenho um pouco de bloqueio com a atuação do Xion. Eu ainda tenho que pegar um drama bom dele.
0: É, então eu, na verdade, esse eu deixei passar sem querer, assim. Não foi... Algo tipo, nossa, olhei e falei, putz, não gostei, não, não vou ver, não, foi algo tipo, ah, depois eu vejo e nunca mais voltei, comprar cigarro
1: e nunca mais voltei,
0: deixei o drama lá, ai gente, mas a gente tá esquecendo de exaltar uma pessoa e a gente não pode esquecer de exaltar essa pessoa. Quem? é quem? David
1: McInnes. Nossa, gente, eu ri muito, porque a Carol tinha feito um history, mas eu não tinha visto, aí eu fui e falei a mesma coisa no meu history, sem a gente combinar, <risos> mas você
0: sabe o que foi engraçado, assim, aquele kkkk crying que aconteceu aqui, quando eu vi ele, no, no primeiro episódio, já tava bem cansada, assim, sexta-noite, já, exausta da semana, Aí eu falei, vou pausar pra fazer uma foto, eu pausei o Netflix, fui pegar o celular, quando eu voltei, dei um pau homérico na Netflix, (risos) que eu não consegui voltar, viu, Drã? Que isso? Aí eu desisti, óbvio, né, eu podia ter vindo aqui no escritório, pegado meu, meu note, visto no celular, enfim, mas eu já tava tão cansada, que eu falei, vou dormir mais cedo, e aí eu acordo mais cedo e continuo, né? mas foi muito engraçado, foi por culpa dele que eu dei um pau na Netflix que ficava aparecendo Tente Novamente não estamos conseguindo reproduzir essa, é, esse título e tal, e não saía disso
1: nossa, eu, eu gostei muito de vê-lo e gostei de vê-lo sem fazer vilão né porque o cara tá sempre de, de vilão ali e, só que confesso que ali no finalzinho eu falei, pra que, que você voltou, meu anjo?
0: o aquela naçoa, o sotaque russo deles, tava tá? assim, ó.
1: Uhum.
0: Nota 2.
1: <risos> Real, e eu gostei muito como esse Dorama exaltou a Hungria né, que geralmente é um país europeu meio é, esquecido assim no rolê né, da, pelo menos assim das grandes produções e tal e tem, eu tenho até um filme que eu gosto muito que é eu acho que é o grande hotel Budapeste sim, hotel eu amo esse filme sim eu amo
0: o... é, eu, nunca, eu nunca lembro a pronúncia do nome dele Wells, eu acho que é o Wells Anderson, que é um dos meus diretores favoritos de cinema, é que é ruim, a pronúncia, porque é W-E-S, né, o nome dele, mas e, e eu sempre confundo com Y, aí eu sinto falo S, mas não é IES, é W, e <risos> eu amo, assim, se eu puder te indicar, assim, não só o Tel Budapeste, mas tem essa, essa questão, né, por conta da Hungria, Mas ele trabalha a paleta de cores, os personagens e tudo mais. E ele tem um filme com o Seu Jorge, que é maravilhoso, maravilhoso. Com o Seu
1: Jorge, Seu Jorge? É.
0: Chama... Gente! As Aventuras Submarinas do Senhor Sisu, se não me engano. Deixa eu ver se eu não tô falando errado. Eu amo esse filme. E o Seu Jorge, ele canta a trilha sonora dele, do, do filme, é ele que faz, né? E ele tá como ator também, né? Ele tá atuando e tal. E ele... A trilha sonora é todas as músicas do Bowie em português. É muito bom. Gente,
1: é muito bom. que
0: maneiro. Assistam. Eu não sabia disso. A sessão que é maravilhosa. E ele tem outros filmes. Esse diretor é um que olha. Eu sou fã de carteirinha. Ele tem A Viagem a Darrelin. É... Os Excêntricos Balls também, que é maravilhoso. É A Vida, Ma... a Vida Marinha de... do Steve Sisu.
1: Agora eu só não eu vou procurar. sei onde
0: tem esse assistir, porque ele é um pouquinho chato de achar, assim, porque como é considerado o cinema cult, né, é, ele, é, os filmes dele são um pouco difíceis de achar, mas eu amo, amo, e aí você tem o seu Jorge cantando Bowie, é muito maravilhoso.
1: Gente, vou saber, vou procurar. Aí, sabe um personagem também que eu achei muito desnecessário, que, assim, não não teria teria feito feito falta? falta. É o pai da principal, que é feito pelo Ah, Kim Beyoncé. Nossa, que gente, como que... Porque eu, eu entendi que queriam fazer ali um cara ingênuo, mas, assim, passaram da conta da ingenuidade, sabe? O cara ficou burro. Eu ficava assim, amado, sabe? Não, não tem, não, assim, não ia fazer falta é, real. É
0: engraçado porque eu ficava olhando ele e eu jurava que era outro ator. Aí eu ficava também, sabe? Quando você olha e fala, hum, que eu esse cara não sei aonde, não sei aonde. Não sei aonde. Uhum. Aí quando eu fui procurar, eu descobri que realmente eu tinha visto ele em outro lugar. Foi em Além do Luxo de Sonhar. <risos> Mentira! Sim, ele tá lá. É, que eu acho engraçadíssimo, que você pode encontrar como sua lenda no wiki se você quiser assistir. Além do luxo de sonhar, está passando na loading. Fiquei sabendo esse final de semana por vocês, que está passando no sábado, mas é, né, semana que vem pode estar no domingo e depois na madrugada, né? Tá tudo muito Só incerto. Só Deus sabe. <risos> mas esse, eu amo que esse drama trouxe 175 nomes, né? Tem tipo. É, é her, como é que é? é her... É, aí, é sua lenda, Her Legend Aí ele também tem o Love in her, é, in her Bag Trouxe os nomes pro mesmo
1: drama Socorro. Gente, que loucura Mas eu, eu fiquei assim, meu Deus do céu E ele às vezes, ele me lembrava um pouco ali O pai de Parasita, que tem aquela voz bonitona Mas eu acho que era só tipo uma parte do rosto eu ficava, gente, nossa moço, para, sabe? para, porque aí tentaram botar ali um, um drama familiar que, sinceramente, é... realmente, eu acho que Man Man, se tivesse ficado só na parte da ação, ia ser assim, maravilhoso, porque, não que não seja, é muito bom, inclusive, é, é um drama que, se a pessoa gostar muito de ação, eu recomendo super, assim, é... como eu... Eu disse também, me lembrou muito minhas é histórias máfia de máfia, é. que eu amo. <risos> mas, assim, ficou. Até reacendeu a minha vontade de escrever meu livro sobre máfia, que já tem uns 10 anos que eu tenho ideia sobre ele, mas eu nunca. É... Tenho coragem de botar no papel Inclusive Me lembrou muito De fazer pesquisa sobre a ABIN Que é a nossa, né? A brasileira Eu eu só fui conhecer a ABIN Depois que eu morei com uma amiga Que fazia relações internacionais Aí ela me falou e tal Que tinha a ABIN Ela tinha até um professor lá na PUC Minas Que era coisa da ABIN Eu acho que ele era diretor e tal Eu fiquei, meu Deus, a gente tem tipo um FBI e eu amo assim as histórias quando tratam isso, tipo as séries americanas também que falam de FBI. Eu, e, e, o Dorama me lembrou muito também uma das minhas séries que eu gostava muito, é, que é os é. A, é, agentes é. Da, é. Da, da Shield, né, Sim. da Marvel. É. É, me lembrou muito assim aquela coisa também de ter corrupção dentro é. da da, SHIELD. da coisa, assim, da Shield que no é. caso é a Hydra, né? Então, da Marvel, isso me lembrou muito, assim, essa pegada, e eu amo esse tipo de coisa, inclusive, eu tenho que voltar a assistir Shield porque é é uma série que eu quero terminar, mas a parte ali da menina, da família da menina, eu eu passava.
0: É, eu eu até queria falar duas coisas antes que eu esqueça, porque já já foi e voltou várias vezes, né? É, essa questão antes, né? Só essa questão da família e dela em si, eu realmente diminuiria um pouco, aumentaria um pouco a história das outras duas mulheres, né? A feita pela Unara, né, que era a Sharon King, que era a Moça dos Ternos, e a Song Min Yeun, é, que é feita pela Chae Wan. Mas. É, Primeiro, toda hora que eu olhava pro é, Yong jong hoon eu não sei porque ele me lembrava o Wimmin Ho em alguns momentos. Sério, não sei <risos> Nossa, porque. Nossa, ele é muito belo, né? E ele, assim, eu acho que não sei se Eu acho que era a parte mais charmoso do que a aparência, sabe? Do ele que... é charmoso. E o. Outra coisa que eu queria falar, é que óbvio, eu assim, eu acho que eu nunca contei aqui em podcast, mas é, eu curto Marvel e, e Herói normal, né, a gente aqui em casa, né, também tem um noivo que ama, mas a, o meu herói favorito se chama Ethan Hunt, que na verdade é o, o Missão Impossível, né, o Tom Cruise em Missão Impossível, eu amo, amo, é amo, e aí esse drama me lembrou em vários momentos, inclusive a gente tem uma cena icônica, que para mim eles copiaram de Missão Impossível, que é a cena que eu até postei, que o Pac ha tira a máscara, de outra pessoa Sim. ali, e ele tá com um negocinho preso no pescoço, né, é, é a mesma, mesma cena que a gente tem em um dos filmes de Missão Impossível, que o Tom Cruise tira e também tá com um negocinho preso no pescoço, então eu falei, gente, eu amo Missão Impossível, gente, doida pra chegar ao próximo, e também me lembrou por conta que eu, o ator, né, é, não usava dublê para cenas de ação e o Tom Cruise não usa dublê para cenas de ação de Missão Impossível mas o ator aqui usa cenas para, usa dublê para cenas de beijo, achei maravilhoso
1: isso me lembrou muito o Lei do EXO porque o Lei fala que é eu não sei se ele não é ele não gosta de fazer cena de beijo porque ele fala que um relacionamento não é só beijo aí a gente zoa né porque o Lei vive fazendo foto de cueca nos MV dele ele tá sempre sem uma camisa a gente fala ah mas tá sem camisa pode né beijo não pode (risos) isso me lembrou muito o Lei eu falei gente o Lei cena Matou. inclusive ele é meu baia, tá gente, então eu tô <risos> zoando porque sou biásid e tenho esse direito <risos> mas é, eu gostei muito de, deles terem trago isso de Hollywood, porque eu acho que é o sonho deles, né? Ter um coreano, assim, tipo, no centro de Hollywood, e eu acho que é mais do que justo com o tanto que eles investiram em cultura. Inclusive, eu amava, assim, o, o bromance entre ele e o King Guard <risos> o guarda Kim. Pra mim foi tudo, tanto o bromance do King Guard quanto do... do do bar de Riedin com o ja Man- Man- chique né, pra mim foi assim, o, os, os dois relacionamentos auge, mas sabe quem que eu achava muito fofo? Que eu tô com uma impressão de que eu já vi, mas eu não tô conseguindo descobrir qual que é o nome do ator, é o o que faz o filho do, ja, do Jurum e da Jan-An eu, eu não sei quem quem que é essa criança, mas eu tenho muita impressão de que eu já vi ele em algum outro dorama.
0: É, então eu também não sei quem que é, depois a gente... E ele ver. era
1: tipo, desenvolto, né, tipo, ele era muito bom ator, Mirim. <risos> ele
0: era, eu achei muito bonitinho ele lá naquela cena com o ator lá montado no Morte Negra, e, e ele depois perguntando a principal, né, quem é você? Quem você vai me contar quem é você? Você não vai se apresentar, você tem que se apresentar muito (risos) Muito bonitinho. Assim, achei ele muito bonitinho também, e óbvio, nessas crianças coreanas, ele interpretou assim só de respirar, ele interpretou já, assim, então maravilhoso! E com essa história aí de ter alguém em Hollywood, eu continuo com a minha aposta, gente. Minha ficha tá aqui, assim ó, pronta pra colocar. E Minho, porque eu acho que ele, tô só esperando o patinho, porque pipoca tá pronta, é, porque eu acho que vai dar um boom aí, as pessoas de fora, Apple TV, né, as pessoas de fora vão ver mais ele, então, é, tenho fé aí, né, um livro que várias
1: celebridades já indicaram, né, então eu acho que vem. Tomara. Eu sei que também tá vindo um herói coreano, ou uma Sim. heroína, se eu não me engano, Vai na Marvel. O... é um... um ator
0: que fez... Oh meu Deus, agora na... às, vezes, às vezes dá uns brancos na cabeça da gente. É, Mas bom. é um ator que fez Invasão Zumbi, não o Gong Yoo, né, é um secundário ali, é secundário bem importante para a história. E ele já, hoje saiu o teaser do filme que ele vai fazer, que é o Eternals, saiu hoje hum, o teaser, eu é ainda não vi, lembrem que eu falei, né, que hoje eu tô um pouco fora da internet de coisas <risos> além só de trabalho que eu tava focada, eu ainda não vi o teaser, então eu tô bem curiosa pra ver, e... mas vem, vem o nosso primeiro coreano, é... coreano herói da Marvel, né, porque a gente
1: já tem um coreano americano que fez Vision. É verdade. Mas eu acho que agora vai ser só o início aí... E foi muito legal, inclusive, a cena que eu me perguntei, tipo assim, o que onde foi que a gente se meteu, foi ali naquele... Quando ele aparece interpretando o Morte negro eu tô assim, gente, mas isso tá dentro do dorama, isso é filme? Aí depois dessa cena é, filmando, muitas cenas eu falava assim, ah, não, deve ser filme. Aí eu falei, ah, não, então foi de verdade. Aí, tipo assim, os primeiros episódios eu ficava meio assim, em dúvida, eu falei... Ah, será que a gente tá na realidade ou se é filme? Tipo, teve aquela cena do carro que ele tava de paquerinha lá com a menina, que até a cena sangue da principal, que ela chega com um trator lá. Que foi até, inclusive, eu falei, ah, beleza, ela não quer que ele fique com ele porque gosta dele. E aí, no fim, ela, em menos de... De dois episódios já tava toda lá derretida no guarda-kim. Inclusive, depois que descobriu tudo que ele fez, falou assim... Não, eu quero que você seja só um ponto... No meu celular. Aí, do nada, virou a chevinha e já tava indo lá beijar ele. Eu acho que a única coisa, assim, que eu gostei muito nessa principal é que ela que ia beijar ele. Sim. E não ele que beijava ela. Eu achei isso sensacional. Inclusive, era ele que ficava com os olhão arregalado. Sim,
0: não. Isso foi, isso foi bom. Foi bom mesmo. Nossa. Mas, assim, eu acho que, tipo... Uma das coisas que eu achei engraçada nessa cena que você falou
1: do Morte Negra... É aquela tatuagem na cara, né? Eu fiquei... Não, sério, eu me perguntei. Eu falei, aonde foi que a gente se meteu? Aí, depois que eu entendi que era, tipo... Passando cena e que ele tava sendo entrevistado... Eu falei, não, beleza, ok. Vamos seguir o baile. Aí, uma outra coisa que eu pensei... Que eles iam, tipo, aprofundar mais... Não foi, é que eu achei que o, o Sanji, ele ia ser, tipo, aquele cara super abusivo com a mulher dele, tipo, extremamente abusivo, tipo, tanto que é, ele teve uma crise de ciúme, assim, absurda com ela e bloqueou ela de ver o filho, aí falei, meu Deus, esse homem vai até bater nessa mulher, só que aí... Tipo assim, ele tinha essas crises absurdas, mas aí ele tinha um surto de de bom. Ah, lembrei também que eu achei que ele seria um pai ausente, porque a primeira vez que apresentam a família, né, eles estão ali na frente das câmeras, e ela vira e fala assim, ah, mas segura ele de verdade. Eu falei, putz, então ele vai ser aquele pai CEO que não, não tá ali presente na né? criação do filho. Só que o cara era super presente. Tipo, ele podia ser várias coisas, mas ele era um bom pai, ele era um pai presente. Por isso que tinha horas que eu ficava na dúvida se ele, de fato, era bonzinho
0: ou se ele era... Produto do meio. É, se ele era vilão, o que que ele tava fazendo. Várias vezes eu fiquei pensando, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Tô confusa, não sei. Então... Assim, achei bem interessante. Eu acho que esse drama, ele tem vários personagens interessantes. Por isso que eu fiquei chateada Sim. com a Prota. Porque, por exemplo, um personagem que eu gostei, que super apareceu um pouco, foi o Padre. É, Sim. Eu achei super interessante. É, achei interessante também aquela primeira menina que aparece. Que ele vai contando que, como eles usam o amor. No Verdade também gostei muito. Ela que era, e eu achei aquela cena muito vichenzo, né? Indo <risos> conversar com o conversar com o mafioso, com o pai dela e tal. E ele sendo preconceituoso, né? Super, super. Eu falei, gente, olha a visão da Coreia sobre preconceito aí na nossa cara. Né? Desde 2017. Sim, então eu acho que assim, é um drama muito interessante. Eu gostei muito do drama. É, Também. É, eu falo, a minha única ressalva é realmente é essa personagem principal. É, que pra mim... Poderia ter ficado só no Bromance mesmo, né? Porque a cena deles com o som de um que é maravilhosa, né?
1: Eles apertando <risos> a mão ali. Sim. Gente, é que maravilhoso. O apego que o, que o Park Sun, o ONG também cria pelas ah, estátuas é maravilhoso. De você. Ele fica, eu quero meus cinco bilhões de dólares. Inclusive, muito do rico, né? Cinco milhões de dólares. Eu quero meus cinco milhões de dólares, que não sei o que. É. E quando chega a hora, ele, não, eu vou ficar com as estátuas... <risos> Não, ele é, ele é maravilhoso, assim,
0: esse ator, eu já gostava dele já de um tempo atrás, porque ele também tem, tipo, uma carreira extensa, né, ele tava em Rugal, teve gente que me mandou mensagem falando, ai, ah, mas eu detestei ele em Rugal, eu tô adorando ele nesse drama, porque lá ele era um vilão, né, ele aparece em Pousando no Amor, né, ele faz uma participação especial, Mas ele é um ator incrível, assim, com um currículo vasto, com muita coisa de cinema coreano na na carreira. Também tá em Welcome to Waikiki, né, então também fazer uma participação especial que eu acho que eles acabam criando uma rede de jobs, sabe? Sim. E ele tá em Caim e Abel, que também a... a que a gente achou que tinha crush nele, que é casada né, com o... o que a gente falou do filho e tal, ela também tá em Caim e Abel. Então você vê essa...
1: essa redezinha se conectando e tal, acho muito legal. E... Ele também tá em O um Sorriso Deixou o Seu Rosto de... com a principal de Porque Esta é Minha Primeira Vida e o Ingook que é outro que eu sou doida pra galera dar mais moral também.
0: É, o sorriso eu não lembro.
1: O sorriso que deixou o seu rosto eu até indiquei no nosso episódio de... Ah, é porque ele tem um
0: nome diferente em inglês, né? A hundred million stars from the
1: sky. Sim, sim. Ele né? é um policial, inclusive, nesse dorama. Que também vai atrás aí de casos. sim. Eu adoro esse
0: ator, assim, fica aí a a indicação para quem gosta de atores mais velhos, ele tem muita coisa boa no currículo, muito, ele tem VIP, o filme, né, o VIP, ele tem o The Spy Go North, que também tá na Netflix, e outros tantos filmes aí maravilhosos, então...
1: Um baita ator. É, realmente. É, a gente tem muito ator bom, assim. O próprio Park Jin por mais que a gente não goste de t Trap, <risos> Rap, é, ele também tem um, uma carreira extensa, né? Eu acho que a gente pode se dizer que ele é um dos opais clássicos aí, né? Da, da Coreia. Eu acho que dá pra botar ele aí no mesmo patamar que Lee Min-ho, Hyun-bin, é... Porque ele tem, tipo, também um, um, uma galerinha aí que que paga um pau pra ele. Mas, assim, tirando o Teese na Trap, eu acho que, tipo assim, a atuação dele é muito boa mesmo. Tipo, tanto que quando ele tá fazendo psicopata, ele te compra, né? <risos> Só que, em mente eu acho que deu pra ver um lado mais fofo dele, assim. É, e deu pra ver também que... Ele fazendo ação, ele é muito bom, assim, eu fiquei, assim, completamente, tinha hora que eu ficava assim, gente, eu não acho esse ator, assim, lindíssimo, mas ele tem um charme, sabe, que eu ficava, meu Deus do céu, vem cá, rede. (risos) vamos vamos montar uma missão, uma tática diamante juntos, (risos) bem isso, e...
0: assim, bem isso e... e eu
1: gostei muito também que ele atuou muito nesse drama com os olhos, que foi um artefato que eles usaram, né que tinha muita cena que às vezes ele só mexia o olho e aí tinha até um barulhinho de fundo, eu, eu gostei muito disso porque ele tem um olhão grande, né sim, ia ser até um parênteses
0: assim, o pessoal que fez essa parte musical do drama merece palmas porque tem uma cena sim. que acho que ele tá na missão E ela tá tá de boa, né? E aí quando joga pra ele, vem a música de suspense, vem os barulhos da missão, e ela quando joga pra ela, some o som. E eu achei isso um detalhe simples, não muda a história, não dá nada, mas eu achei um detalhe muito
1: interessante deles fazerem verdade, não, a parte musical só tem musicão, assim inclusive é, a host do Vix no final dos primeiros episódios era super legal tipo, as host era perfeita o único negócio mesmo foi que o casal não ajudou não emocionava, mas a música em si era maravilhosa, era tipo a host assim, a galera da sonoplastia, né, tá de parabéns que realmente eles souberam usar bem, assim, o um recurso do som
0: e eu gostei muito da abertura desse drama também. Fazia tempo que eu não via uma abertura também, não né? É um drama mais antigo, mas eu acho que a, a JTBC tem essa pegada de exaltar os próprios atores no, nas aberturas, né? Mas a última que eu vi deles que talvez está ali foi Town Class, porque o... esse era muito legal. Você viu o nome do ator bem grande né é, e romanizado ali né também, não só o nome em coreano. Então eu achei uma abertura bem interessante, também gostei muito. É, acho que fica aí a indicação, você que ainda não viu Man to Man e ainda está aqui, é, para você assistir e, e fazer talvez ali uma saga ali de ver Man to Man, Vagabond... Tem uma série de dramas na Netflix que que tem essa pegadinha aí. E também vale a gente pensar se essa NSI, né? Que eu acho que em inglês é é National Security Intelligence, né? É... Se ela é tão corrupta assim, porque vira e mexe tem dorama que que mostra isso, né? Ou se é só porque também fazem muitas histórias com FBI, então...
1: Na verdade, esse dorama também me botou pra pensar, porque a Corella realmente tá sempre colocando ali a corrupção e... A gente, como brasileiros, a gente acha que só nosso país é super corrupto, né? Aí eu fico pensando, gente, será que também lá tem tanto caso de corrupção, assim, e não chega na gente? Que o que eu escuto, principalmente, assim, de coisa de pessoas que moraram lá... principalmente de muita gente que tá lá fazendo vlog, tem o o Gui Kawashita, uma vez eu fui ver vlog dele e falava, ah, e aí os os policiais coreanos, eles ficam pegando esses casinhos com estrangeiro porque eu não tenho o que fazer, sabe? Então assim, até que ponto realmente é um país 100% seguro ou ou, as, as coisas que a gente não vê, sabe? Eu fiquei assim, meu, será que é muita corrupção assim que é, sempre tem muito dorama falando de, de corrupção de fa- dessas famílias famosonas, tipo, as Ball, né? E sempre eu gosto que é sempre uma empresa que é dona, assim, de um conglomerado e... Mais uma vez esse dorama também mostrou é, como a gente não pode assim, se cegar para pra, as notícias de lá. A gente vê esses casos cabulosos assim, mas a gente tem que ter muito pé atrás porque é, muita coisa também eles só querem meter a pessoa no fogo né e tampar os grandes empresários. Sim. Sim. Então, assim, eu fico... Esse drama só veio, assim, para aumentar a minha dúvida e a minha reflexão sobre esse lado da Coreia. É, eu também, toda vez que eu vejo esses que falam muito sobre corrupção, eu fico pensativa.
0: É engraçado isso, assim, toda vez. Ai, isso é gente, real. mas...
1: E aí, Carol, quantas estrelinhas você dá para esse drama? Olha, eu vou dar quatro e vou dar cinco pra Parque Riedinho porque fizemos as pazes. <risos> Aí eu vou dar quatro pro drama, porque realmente a parte romântica assim, me quebrou. A principal, eu até brinquei com a. Eu falei com a Carol, falei, gente, no primeiro, sei lá, 10 minutos do drama, eu achei que ela ia ser uma principal forte, mas assim, eu interpretei ela toda errada, só foi é, por água abaixo, e eu sou assim, uma pessoa que eu gosto. Eu, eu, uma personagem forte já ganha assim, um lugar muito especial no meu coração o Dorama, então ela assim, tô realmente tirando uma estrelinha pela principal inclusive eu entendo quem não goste do Dorama por conta disso, mas eu vou falar gente, assiste pelo lado da ação e pula as partes românticas que o Dorama é muito bom e vale realmente ser mais comentado e ter mais fama do que ele realmente tem. Eu achei engraçado uma cena que alguém vira tá comentando dela...
0: e aí fala... não... porque ela é... forte ela é sensível e não sei o que a gente falou, ela é sensível e não sei o que porque forte ela não é não Não, inclusive
1: aquela hora que ele analisa ela, que eu amei essa parte que ele escracha ela fala, não, porque você é isso, isso, isso isso você é uma pessoa muito fácil e tal, aí no segundo seguinte ele sai do café e ele tem que conquistar ela de novo, ele vai lá e beija eu falei, gente, ele analisou a personagem inteira ali, o roteirista sabe a personagem que ele criou,
0: sim, e talvez ele tenha também tenha criado o proposital aí para dizer: Sim. olha, realmente esse drama não é de romance, é, vai ter, mas não é. Sabe, vamos é só para cumprir assim? aqui só pra a cota, né? A tabela Eu também dou quatro por conta é, dessa principal, porque eu acho que deviam ter dado destaque para algumas outras, algumas e alguns outros personagens, mas eu gostei muito da história e super recomendo e aí já fica também né continuação você que não viu vagabond assista vagabond é não me mate né por conta do final que eu sei que tem muita gente que não gosta mas é porque ia ter segunda temporada né mas até agora não veio foi confirmado Eita. mas ninguém sabe ninguém viu mais então é, vamos ver o que que vai rolar mas são dois dramas muito bons de são e óbvio descendentes do sol né a gente quer do mesmo com certeza de man, to man a gente já tem episódio aqui é para você ouvir, então, se você quer saber mais sobre Descendentes do Sol, só procurar aqui no Spotify, e se você quiser conversar sobre man man comigo e com a Carol, é só seguir a gente lá no Insta ou no YouTube, né, o meu é Na Coreia Tem, nos dois, e o da Carol é Carols Caputo no
1: Instagram e Carols TV no YouTube. É isso, Sim. né, quer deixar algum recado, Carol? eu vou deixar aí pra de recomendação Mismar que é um outro aí também que vai por isso de ir atrás de casos, né, que eu acho bem legal a última vez que eu vi tinha no Cocoa e falar que realmente, gente, dá a chance aí pelo lado da ação porque o Dorama é muito bom e descendentes do Sol que é tudo pra gente (risos) e é isso No mais, só lembrar que em junho lá no canal teremos drama comentado que foi criado pela nossa amiga Carol de Hostel Playlist, então já vamos ficar aí no aquecimento (risos) Você podia fazer de repente né? um vídeo aquecimento, aí tipo tudo
0: que você precisa saber para começar a segunda temporada ou tudo que precisa lembrar É é verdade, vou fazer um um resumão.
1: Muito obrigada pela ideia de pauta, vou vou usar, vou
0: usar. (risos) E você também pode ouvir o nosso episódio, né, porque Jabá hoje tá tendo, você pode ouvir o nosso episódio especial aí de Hospital Playlist, que foi o nosso primeiro episódio especial, inclusive, né, fora dos episódios normais aí, aqui mesmo no Spotify, não esquece de seguir a gente, se você está escutando a gente no Spotify. É, se você está escutando a gente qualquer outro streaming também fica aí o, muito obrigada, falou valeu e,
1: se for no youtube se inscreve, se inscreve
0: lá no youtube que às vezes a gente aparece em live para gravar também, fica de olho e é isso gente, um beijo e até, rumo a 3
1: mil agora rumo, a,
0: rumo sim, rumo a 3 mil, né?
1: qual vai ser a nossa, a nossa maratona de 3 mil aqui no spotify Olha, eu tenho um dorama que eu quero muito assistir, vou deixar aí a plantinha, vamos ver se se, se brota que é King Luz, ah, que também é. parece ser meio de ação. Pode ser, pode ser uma de boa, De mistério. Hein? Pode ser uma então, boa. Então, acho aí que, que vale a pena a gente botar ele aí na lixinha. Sim.
0: Ai, gente, é isso. Um grande beijo, a gente se vê na semana que vem.